0: 不中有书齐子华，你好，这里是有书，我是有书电台主播陆遥。今天跟大家分享的文章来自谭新社，身体健康才是最好的年终奖。前几天在朋友圈里看到了一篇文章，为什么中国白领患有提前恐惧症？文章本身姑且不论，文后的跟帖倒是耐人寻味。体检出有问题，怕无力承担后果；不知道的情况下，还能开开心心的继续生活。真是年纪越大越恐惧，害怕体检，也害怕到医院那种地方。穿梭于餐馆、酒吧、KTV、钢筋混凝土与车水马龙的铁甲之间，不可能完成的任务、工作量，面对上有老下有小的赡养压力。以及被抢劫式高消费看病贵的窘境，没有恐惧，那才是有问题的人。本来是为了预防疾病的体检，倒成了最可怕的一件事情。没事儿不敢提前体检，怕一体检全身都是病，似乎成了大多数年轻人的常态了。第一，随时可能倒下的年轻人。2017年6月， 26岁的规培医生陈德玲猝死。之前他经常通宵加班，猝死前晚，他刚值夜班连白班，到了交班时间没出现，同事去查看，才发现这位年轻的医生已经猝死在宿舍里。不知何时，中国年轻人开始多病缠身。2016年。北京健康白皮书中曾指出，近年来“三高”问题严重，仅血脂异常以下患病者就超过 50% 其中有五分之一的人为30岁以下的年轻人。据美国医学杂志《预防》的报道，不少过去被认为到了六七十岁才会犯的病，现在已经提前到来。例如中风，过去发病年龄集中在65岁之后。现在的可能发病年龄提前为二三十岁。认知障碍者，也就是俗称的老年痴呆，以前都是六七十岁的老人们患的病，现在的可能发病年龄已经提前到四十岁。除了大脑的自然衰老之外，主要是年轻人用脑过度、压力较大等问题，引发了记忆力问题，给认知障碍埋下了隐患。在死亡面前，人们才能认识到活着有多可贵。陈天桥是中国网络游戏产业的奠基人和领军人物。26岁时，他白手起家创立了游戏公司； 3 0岁就是最年轻的中国首富。然而， 36岁时，陈天桥淡出了公众视野，定居新加坡。在之后采访中，他透露道。移居新加坡之前，自己生了一场重病，坐飞机或者一个人待在酒店里，都会加剧痛苦，严重时有濒死感。每晚太阳下山，都会呼吸困难，觉得不会再醒来，连遗嘱都写好了。我必须得离开，一个人一辈子死一次，就已经很痛苦了。两个月来，几乎每天晚上都要死一次，他这样说道。第二，不敢病，更不敢死。就业累，成家累，养家累，升职累。不知从何时起，累已经成了很多中青年人的主旋律。杭州一家医院曾做过一个调查：二十五岁至四十岁年龄段的人。因为心理疾病来就医时，每年都会以 20% 的速度在增长，而这种心理疾病最直接的表现就是累。有网友爆料自己的经历：北京某三本院校毕业，好不容易在最难就业季突出重围，找到了一份工作，但是工作的强度之大，令他常常感到烦躁，时常加班不说。还面临着业绩的考核压力。我还在试用期，如果不过的话，我又要开始找工作了。而且现在我已经搬出学校了，租房子的钱都是家里给的。而以快节奏、高薪酬著称的互联网公司，竞争压力则更大。我是88年的，之前跟90后竞争都觉得有些吃力，现在95后。都要进公司了，他们脑子更灵活，好像全身都有使不完的劲儿。我真是老了，好累啊！一位互联网从业者匿名吐槽：“二十出头的年轻人，压力大多来自职场，而三四十岁成家了，需要肩负的就更多。”张爱玲在《半生缘》中这样说道。人到中年的男人，时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是需要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。记得《爸爸去哪里，陈小春的儿子 Jasper， 曾与工作人员有过这样的一段对话。节目组问：“怕不怕爸爸变老 ？”Jasper 直接回答：“不要。”节目组问道：“为什么？” Jasper 说：“不要，因为我不喜欢老。”节目组问：“那你有没有看过一些人头发都白了，眼睛也看不见了，走路都走不动了？” Jasper 很懵懂：“不要，我没有看见过爸爸变老的样子。”一旁的陈小春几乎泪崩。事后接受采访时，他说道：“有时候很多事都是天安排，但我会努力的。承诺他那一句，我不要爸爸变老。我会尽力。没有人生来是超人，只是有了家庭，有了责任，不得不咬着牙拼命干，与岁月硬抗。很多80后、90后都是独生子女。”如今他们成家立业，国家开放了二胎政策后，选择生二胎，就要面临着上有四老，下有二小，生活压力不言而喻。某证券公司曾对一线城市生养孩子花费的经济成本进行了测算：零至三岁子女生养成本，穷养是七到八万，中等是九十二点五万，富养。246.9 万以上，没有上限。下有小，上也有老。如果夫妻一方早逝，造成老人失独，则更是难以承受。不敢死，因为死也死不起。大连日报曾爆出一位大连市民操办母亲葬礼的账单：寿衣七件套 1,400 元，布置小灵堂等。八百元，火化等基本的殡葬费用，三千元，加上墓地等各种丧葬配备，总计花费达到了十四万以上。二零一六年，一份全国三十主要城市的墓地价格排名中，上海排在第一位，高端墓地每块将近三十万元，全市均价每平米超过六万元。在北京，一些所谓的风水好的目的，价格多在每块15万元。有人开玩笑，是贫穷驱使我坚强的活着。如果我得了绝症，我绝对不会告诉我的家人，我会一个人默默的走，找个地方偷偷死掉。不能我死了，还因为看病把家底掏空了，一点不划算。家里的钱要留着还房贷，还要给女儿交择校费呢。曾经问过一个在一线城市公司上班的程序员，如果他忽然身患绝症，怎么办？他笑了，我却差点心酸的哭出来。三，身体健康才是最好的年终奖。利夫·托尔斯泰有一部小说叫做《伊万·伊里奇之死》。伊万·伊里奇是一个小人物。有一次，他生了病，所有人都安慰他：“你很快就会好起来的。”伊凡一开始也觉得自己会好的，可是后来渐渐发觉自己的病是好不了了。他立刻意识到，死亡是一个非常严肃的问题。假如让我再来一遍。我会不会还是这样过一辈子？人生没有重来的机会，到病入膏肓才想着重来，为时已晚。忙忙碌碌一年，相比获得很多奖金，身体健康才是最好的年终奖。创新工厂 CEO 李开复在年轻时曾信奉：每天少睡一小时。人生就能多活二十四分之一。24, 他每天的睡眠时间，大概是四个多小时。读大学期间，每到考前，他就会猛灌咖啡，喝十杯咖啡，晚上不睡觉。后来发展成吃咖啡因的药丸。进入职场也是继续拼命，每晚两三点睡觉是常态。与朋友之间会比拼看谁工作的更晚。更努力，同事们都管他叫“铁人”。他当时喜欢和自己玩一个游戏。十年前，在还没有手机的时候，同事们随时发的邮件，他都会很快的回，一整天，二十四小时不断。白天基本保证五分钟之内一定会。常年的高强度无休，让李开复得了癌症。经历九死一生，才保住一条命。李开复曾如此回忆患癌后与死神搏斗的日子：在毫无防备的情况下，我站立地感受到死神和自己离得那么近。和癌细胞交手的诊治过程中，备受痛苦，让我仿佛从云端瞬间坠落，刹那间不知身在何处。渺小且无助。病愈之后，李开复强迫自己一定要做这几件事情：第一，晚上十点半之前睡觉，没有什么事情是不可以十点半之前做好的，这是他生病以后做了这个决定发现的事情；第二，每天尽量让自己有机会自然醒。其实每个上班的人都可以做到自然醒，只要你前一天睡得足够早，尽量让自己睡七个小时。如果可能的时候，还是要午睡，午睡一下会更有耐力。此外，少喝咖啡，适量运动，不要和别人拼命。要比赛的话，就比谁睡得更舒服。他是这么说的。大秦帝国中，秦孝公嬴渠梁面对亡国危机，焦头烂额，茶饭不思。嬴渠梁之母见他这样，只说了一句话：“渠梁，娘对你只有一个规矩，按时吃饭，最迟四更天睡觉。秦国的重担在你肩上，要有后劲儿。”几千年过去，这句话依然适用。对每一个普通人来说，无论什么重担在你肩上，都要虚存体力，有后劲儿。记住了，年轻人，不要老熬夜。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，再有书公众号菜单，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。欢迎大家下载“有书共读 ”APP， 我是主播路遥，在美丽的山东烟台为你送去问候，记得在文末点赞哦
1: 。明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。戍客望边邑，思归多苦颜。高楼当此夜，叹息未应闲。明月出天山。明月出天山，明月出天山，明月出天山，明月出天山，明月出天山。